0: 함께 보실 하나님의 말씀은 유한복음 6장 1절에서 7절까지 말씀입니다. 우리 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 그 후에 예수께서 디베라의 갈릴리 바다 건너편으로 가시매큰 무리가 따르니 이는 병자들에게 행하시는 표적을 보았음 이러라. 예수께서 산에 오르사 제자들과 함께 거기 앉으시니 마침 유대인의 명절인 6월절이 가까운지라. 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 이렇게 말씀하심은 친히 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하고자 하십니다. 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200데나리온의 떡이 부족하리이다. 아멘. 우리 1절 2절 말씀을 한번더 봉독하시겠습니다. 그 후에 예수께서 디베라의 갈릴리 바다 건너편으로 가심에 큰 무리가 따르니 이는 병자들에게 행하시는 표적을 보았음 이러라. 그 후에 주님은 다시 장소로 옮기셔서 디베라의 갈릴리 바다 건너편으로 이동을 하시죠. 어떤 사건 이후에 이동을 하신지에 대해서는 정확하게 나와있진 않지만 주님은 또 다른 부르심을 향해 나아가십니다. 그런데 이전과 다른 것이 있더라면 이제는 많은 사람들이 성경에서는 큰 무리가 예수님을 따르고 있다라고 이야기하고 있어요. 예수님에 대한 소문과 그 모습을 본 사람들이 점점 많아졌기 때문이죠. 성경은 그들이 따르는 이유를 행하신 표적을 보았기 때문이라고 이야기하고 있습니다. 예수님께서 앞에서 행하신 놀라운 기적과 표적을 그들이 보았기 때문이죠. 하지만 중요한 것은 그들은 예수님을 따르긴 했지만 메시아로서 구세주 예수님을 따른 것이 아니라 구경꾼으로 예수님을 따랐던 것입니다. 영적 호기심을 가지고 예수님께 나아갔던 것이 아니라 어떤 육적 호기심을 가지고 나갔던 것입니다. 역사심은 보았지만 기적의 구경꾼으로 예수님을 따랐던 것입니다. 기적을 보았다 표적을 보았다라는 것은 메시아를 말해주는 확실한 증거였죠. 하지만, 그들은 보기는, 그들은 보이는 표적은 따랐지만, 쫓았지만, 정말 예수님을 따른 것은 아니었습니다. 막상 기적을 베푸신 예수님에 대해서는 관심이 없었던 것 같아요. 사랑하는 성도 여러분, 행하신 표적을 보았음 이뤄라. 여기 한번 밑줄 그으시고, 그 밑에 내가 정말 주님을 믿는 이유, 내가 주님을 따르는 이유를 한번 적어 보시겠습니까? 우리의 신앙의 목적은 어디인가요? 이 새벽 다시 한번 주님 앞에서 스스로 자문자답 해보시면서 스스로 돌아볼 수 있는 은혜가 있기를 원합니다. 많은 사람들이 예수님을 따랐지만 그 따름의 목적이 너무나도 달랐던 것입니다. 어떤 사람들은 병 고침을 위해서 따랐던 사람들이 있고 어떤 사람들은 식구들 중에서 병이 낫기를 위해서 따랐던 사람들도 있었습니다. 어떤 사람들은 정말 말씀을 듣기 위해서 따랐던 사람들이 있고 또 호기심으로 여기까지 온 사람들이 있었다라는 것입니다. 그런데 중요한 것은 그들 모두 기적과 놀라운 이적을 보았고 그 현장에 있었음에도 불구하고 더 이상 영적 성장이나 진리에 대한 발견은 없었다라는 것입니다. 우리는 이 부분을 깊이 생각해 봐야 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 기적의 현장에 있다고 할지라도 수많은 설교를 듣고 성경 공부를 했다 할지라도 그 속에서 우리가 예수님을 발견하지 못하면 우리는 신앙의 구경꾼으로 끝날 수 있다라는 것입니다. 내가 어디 있는지 보다 중요한 것은 누구와 함께 있는 것이고 예수님과 함께 있다라고 생각한다 할지라도 그분과 함께 내가 동행하지 않는다면 우리는 동행한 것이 아닙니다. 하지만 작은 기적이라 할지라도 아니 눈에 보이는 무언가가 없다 할지라도 이 새벽에 나와 주님을 간절히 구하고 찾을 때 주님께서 주신 그 임자심과 그 위로를 경험한다면 우리 눈에 무언가 보이지 않는다 할지라도 우리의 영혼은 더 이상 구경꾼이 아니라 주인공으로 주님 앞에 서게 될 줄로 믿습니다. 저는 이 놀라운 은총을 오늘 경험하시게 주님의 이름으로 축원합니다 예수님은 자신을 따라오는 자들의 마음을 다 알고 계셨어요 하지만 그럼에도 불구하고 주님은 그 마음속에 어떠한 생각을 가지고 따라오는지 알고 계셨지만 그들을 내치지 않으셨다라는 것입니다 왜냐하면 호기심으로 시작한 그들의 발걸음이 구원의 발걸음으로 되길 원하셨고 지금은 눈에 보이는 표적을 따라가지만 결국은 주님 따라오기를 원하셨던 것이죠 이 기다림이 주님의 은혜이고 사랑인 것입니다. 주님은 다 아셔요. 하지만 자녀가 그 부모 자녀들을 부모들이 기다려 주는 것처럼 주님께서는 눈 감아 주시는 부분들을 성경에서는 찾아볼 수가 있습니다. 이것이 바로 주님의 사랑인 것이죠. 이 기다림. 저희들도 마찬가지죠. 처음 주님을 믿을 때는 못 모르고 부모님 손에 끌려가는 아이처럼 신앙생활했다가 그 주님의 끈질긴 기다림과 도우심으로 지금은 누구의 손이 아니라 우리 스스로 아니 주님 없이는 못사는 존재가 되었다라는 것입니다. 이 모든 것이 하나님의 은혜인 것입니다. 혹시 주변에 아직 주님을 깊이 경험하지 못한 분들이 계신가요? 아니면 너무 늦게 따라오는 것 같아서 마음이 어려우신 성도님들이 계신가요? 포기하지 마시기 바랍니다. 그리고 기다려주시기 바랍니다. 꼭 기억하세요. 주님도 우리를 기다려주셨다라는 것을 주님의 때 가장 아름다운 하나님의 사람으로 변화시켜주실 줄로 믿습니다. 우리 3절, 4절 말씀 다 같이 봉독하시겠습니다. 예수께서 산에 오르사 제자들과 함께 거기 앉으시니 마침 유대인의 명절인 6월절이 가까운지라. 요한복음에 있어서 6월절이 가까웠다라고 이야기하는 것은 6월절과 예수님과 영적인 관계가 있다는 것을 간접적으로 보여주고 있다는 것을 우리는 계속해서 알수 있습니다. 예수님께서 이 땅에 계셨을 때 그냥 그 시간의 흐름에 따라서 그냥 마음 가는 대로 아니면 외부적 환경에 의해서 이동하신 것이 아니라 예수님의 행동에는 지나고 나면 그 모든 일에는 영적인 의미가 있다는 것을 우리는 알 수가 있습니다. 하나님의 뜻으로 이 땅의 육체를 입고 오셨고 하나님의 그 나라를 위해서 구원의살을 위해서 삶의 걸음들을 걸어가신 분이시죠. 성도의 삶도 마찬가지입니다. 우리는 우연이라고 말하지만 사실 우리의 모든 삶은 하나님의 그 섭리와 계획하심 속에 있다라는 것입니다. 우리는 매일의 삶 가운데 그냥 스쳐 지나가는 너무 정신없어서 방금 전에 한 일도 잊어버릴 만큼 바쁘게 살아가지만 그 속에 하나님의 섭리와 계획하심이 있습니다. 우리가 조금 더 속도를 늦추고 주님과 함께 한다면 그 순간순간들이 얼마나 소중하고 기쁘고 행복한지를 발견하게 될 줄로 믿습니다. 산에 오르신 주님은 그곳에 앉으셔서 사람들을 보시며 말씀하셨습니다. 5절 6절입니다. 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 이렇게 말씀하심은 친히 어떻게 하실지 아시고 빌립을 시험하고자 하십니다. 예수님께서 눈을 들어 자기에게 오는 사람들을 보셨습니다. 그들이 어떤 생각을 가지고 있던지 간에 주님은 그 모든 것을 생각하지 않으시고 자기에게 오는 사람들을 보셨습니다. 주님이 보셨다라고 성경책에 기록되어 있으면 왠지 기대감이 있죠. 왜일까요? 바로 주님의 기적은 그분의 시선이 머무는 곳에서부터 시작하기 때문이죠 그리고 주님은 자기에게 온 모든 무리들이 허기진 것을 발견하셨습니다 아셨습니다 육체적 결핍을 보셨다라는 것입니다 우리는 종종 생각하죠 예수님은 우리의 영적인 부분에만 관심이 있고 나의 삶에는 전혀 관심이 없어 라고 생각할 때가 있습니다 하지만 이것은 큰 착각이죠. 사람을 창조하시고 하나님은 우리가 이 땅에 살아가면서 행복하고 기쁘게 잘 살아가는 것을 원하십니다. 영적인 부분에만 관심이 있는 것이 아니라 오늘의 삶에 관심이 있으십니다. 살아가는 성도님의 그 오늘의 삶에 관심이 있으시죠. 살아가는 자녀가 어떤 일을 하는지 감정이 어떤지 무엇 때문에 힘든지 무엇에 슬픈지 주님은 관심이 많으십니다. 우리의 오해와 편견이 하나님의 영역을 제한한 것이 주님은 변함없이 하나님의 자녀를 사랑하시고 동시에 그필요를 채워주시길 원하십니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘의 삶을 정직함으로 주님 앞에 내어드릴 수 있는 저와 여러분 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 그러면 주님께서 채워주십니다. 그리고 주님은 빌립에게 질문하시죠. 빌립아 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐? 빌립아, 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐? 군중이 허기진 것을 아시고 빌립에게 질문을 하셨어요. 우리는 빌립에게 질문하시는 주님의 모습을 보고 오해할 수도 있죠. 여기서 알아야 할 것은 예수님께서 빌립을 시험하시는 것은 그에게 망신을 주려고 하신 질문이 아니다라는 것입니다. 원어로 그 질문을 깊이 살펴보면 주님은 빌립에게 던진 질문을 통해서 빌립이 가지고 있는 생각과 가치관을 드러내시고자 했던 것입니다. 주님은 한 번의 기적을 베풀어 주실 수 있으시지만 이 질문을 통해서 빌립의 신앙의 위치 그리고 그가 생각하는 예수님의 그 모습을 그 신앙을 다시 한번 돌아볼 수 있는 기회를 주신 것입니다. 세상의 시험은 우리를 넘어뜨리려 하고 세상의 질문은 우리를 당황스럽게 합니다. 하지만 주님의 질문은 우리로 하여금 또 다른 것을 깨닫게 하는 진리의 문이 된다는 라 것입니다. 예수님은 빌립에게 우리가 어디서 떡을 사서 먹이겠느냐라고 이야기하시죠. 바로 주어가 우리입니다. 아주 중요한 단어죠. 예수님께서 빌립과 함께 문제 해결해 나서고 계신 것입니다. 주님은 우리라는 단어 안에서 지금 당면한 결핍의 문제를 함께 풀기를 원하셔요. 기적은 보이는 곳에서 끝내는 것이 아니라 기적 안으로 빌립을 초대하신 것입니다. 그런데 빌립은 하나님이신 예수님이 우리가 되어 풀기를 원하신다고 이야기하고 있는데 여전히 돈이 모자란 것에 걱정을 하는 것입니다. 이것이 시험인 것입니다. 성도는 이 세상의 자원으로 생존하는 사람들이 아니죠. 하나님의 약속의 말씀에 근거하여 이 땅에 존재하는 사람들입니다. 즉 성도는 이세상의 떡이 부족하다고 해서 낙심하는 사람들이 아니라 또 떡이 많다고 해서 기고만장하는 사람들도 아니라 오직 예수 글도를 알고 그분의 은혜를 받으면서 그 안에서 행복과 만족과 해갈과 배부름을 느껴야 하는 이들이라는 것입니다. 그런데 빌립은 예수님이 우리라고 하시면서 함께 자기와 함께 있다는 것을 가기 시킴에도 불구하고 걱정 속에 빠져 있다라는 것입니다. 오 절에 보시면 예수님께서 어떻게라고 묻지 않으세요? 어디서라고 물으시죠? 이 말은 어떻게 떡을 살 것은 걱정하지 말아라. 이말 속에는 이미 너희 먹을 떡은 그 능력은 나에게 있다라는 것을 전제하시면서 빌립에게 질문을 하시는 거예요. 즉그 떡이 어디서 오겠느냐? 그 떡이 어디서 오겠느냐? 하늘이냐 세상이냐라고 빌립에게 질문하고 계신 것입니다. 그런데 빌립은 예수님의 그 속내를 눈치채지 못하고 걱정이 태산이에요. 빌립은 베세다 사람이었습니다. 즉 자기가 있는 그 주변에서 떡을 어디서 사야 하는지 이미 잘 알고 있다고 생각하는 거예요. 이 지역 사람이니까 이 부분은 내가 전문가이니까 그래서 빌립은 돈이 걱정인 것입니다. 우리 삶 가운데서도 주님께서 환경을 통해 당황스럽게 질문하실 때가 있죠. 또 시험하실 때가 있죠. 아니 주님의 능력으로 한 번에 이 상황들을 딱 정리해 주시면 너무 좋은데 그렇지 않고 그 환경을 오히려 저희들에게 질문하듯 던져버릴 때가 있다는 것입니다. 문제 앞에 던져버리는 느낌을 받을 때가 있는 것이죠. 하지만 이것은 주님께서 우리를 벌주시거나 우리가 그 힘든 일을 당할 때그 힘든 일을 즐기시는 것이 아니라 이 환경을 통해서 우리 각자에게 주시는 영적 메시지가 있다는 것입니다. 이 문제를 함께 풀어가면서 하나님은 우리가 되어서 이 문제를 함께 풀길 원하시는 것이죠. 바로 우리가 되어서 한 팀을 이루어서 이 문제를 풀기 원하시고 계십니다. 7절 말씀 봉독하시겠습니다. 빌립이 대답하되 각 사람에게 조금씩 받게 할지라도 200데나리온의 떡이 부족하리이다. 역시 빌립은 빠른 머리로 정확한 정답의 답을 둘출해 냅니다. 빌립의 대답은 상식적이었고 이성적이었으며 합리적인 대답이었습니다. 아주 정확한 정답이었습니다. 하지만 주님께서 원하신 해답은 아니었습니다. 빌립, 주님은 빌립에게 딱 맞는 해답을 주셨음에도 불구하고 그게 너무나도 딱 좋은 정문 알수 있는 힌트를 주셨음에도 불구하고 빌립의 눈에는 군중이 보입니다. 자기 앞에 앉아 있는 수많은 사람들의 그 숫자가 보이기 시작하고 먹어야 할 음식의 규모가 보이죠. 없는 돈이 보이기 시작합니다. 그리고 자신이 가진 경험이 보입니다. 하지만 가장 중요한 예수님은 보이지 바로 얼마 전까지 기적을 보았음에도 불구하고 그 기적의 주인공이신 예수님과 함께 계심에도 불구하고 그 기적은 기억했지만 기적을 행하신 예수님을 보지 못하고 있는 것입니다. 어쩌면 예수님의 표정만 따라간 군중이나 예수님 바로 곁에 있었지만 예수님을 발견하지 못하는 빌립이나 같지 않을까라는 생각을 해보게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분 우리 믿음의 현주소는 어디이십니까? 예수님을 바라보고 계신가요? 평안할 때야 예수님 바라보는 거참 쉽습니다. 그런데 문제 앞에서 예수님을 바라보신가요? 내가 전문가라고 생각하는 그 영역에서 예수님을 바라보고 계신가요? 아니면 빌립의 모습이 우리의 현주소이십니까? 지금 당면한 문제 앞에서 수많은 사람들, 먹을 음식들, 내가 가진 지식이라는 그몇푼안 되는 것을 가지고 고개를 숙인 채 경험이란 계산기를 두들기면서 내가 환경을 풀고 있진 않으신가요? 사랑하는 성도 여러분, 사랑하는 성도 여러분, 예수님께서 계십니다. 예수님께서 내가 전문가라고 생각하는 그 영역에 예수님이 계십니다. 그리고 그 예수님께서 손을 내밀어 함께 그 문제를 풀기를 원하십니다. 이런 말이 있죠. 정답은 늘 가까이 있다. 제가 좋아하는 말입니다. 정답은 늘 가까이에 있습니다. 바로 주님이 사랑하는 성도님들 가까이에 계십니다. 주님은 이 공간에만 머무시는 것이 아니라 우리가 가는 직장, 가정, 관계들 속 문제 깊숙이 주님은 곁에 계십니다. 그분을 넣는 순간 그분과 한 팀이 되는 순간 마이너스가 플러스로 또 곱하기로 바뀌게 되는 것입니다. 기적의 문이 열리게 되는 것이죠. 저희 아이들이 가끔 숫자 큰수 내기 놀이를 합니다. 누가 더큰 수를 말하나 그런데 불리해지면 아이들이 어떻게 말하냐면 난 무한대야 라고 이야기합니다. 무한대 엄청난 깨달음이 있었습니다. 맞아 예수님은 무한대시지 유치해 보이시죠? 그런데 사랑하는 성도 여러분, 예수님의 능력은 무한대이세요. 우리가 그 주님을 바라본다면 그 무한대신 이 주님께서 우리의 모든 것들을 해결해 주실 줄로 믿습니다. 말씀을 정리하도록 하겠습니다. 사람들은 예수님을 따랐지만, 그가 행하시는 기적을 보았지만, 그 안에서 감춰진 의미를 발견하지 못했죠. 결국 예수님은 사라지고 기적만 쫓았던 것입니다. 더 안타까운 것은 그들은 육체적 배고픔은 알았지만 영적인 배고픔은 알지 못했습니다. 바로 예수님이 생명의 떡이시라는 것을 그들은 깨닫지 못했죠. 우리는 늘 당장 눈에 보이는 문제 앞에만 서면 맥없이 주저앉을 때가 있지만 그 문제 앞에 주님을 초대하면 그 문제로 알금 우리는 다시 한번 더 업그레이드 되는 놀라운 시간이 될줄로 믿습니다. 지금 주님은 우리라고 이야기하시면서 함께 문제를 풀어가길 원하십니다. 내가 해야 될 일은 우리가 해야 될 일은 그분의 손을 잡고 그분과 눈을 맞추며 그분과 한 팀이 되어 나가는 것입니다. 그분과 팀을 이룰 때 우린 승리하는 오늘을 보낼 수 있길 될 것입니다. 기도하시겠습니다. 사랑하는 예수님 정말 주님이 옆에 계신 줄 알면서도 문제 앞에만 서면 왜 주님이 잊혀지게 되는지 다시금 돌아보게 됩니다. 하나님 더 이상 나의 모든 시선들을 나에게 나의 경험에 나의 생각에 두는 것이 아니라 하나님께 둘수 있도록 예수님께 둘수 있도록 인도하여 주시옵소서 분중에 두는 것이 아니라 주님 한 분만 주목하게 하여 주시옵소서 그래하여 오늘 함께 주께서 놀라운 기적을 베풀어 주실 그 주님을 기대하며 나아가는 날 되게 하여 주시옵소서 존귀하신예수님 이름으로 기도드립니다.